0: La Florida ha vuelto a estar en el epicentro de la pandemia del coronavirus en los Estados Unidos. Este estado ha reportado cifras récord de número de infecciones confirmadas en algunos días en la última semana. Esto mientras muchas áreas del país están reabriendo la economía con medidas que en muchos casos ahora van a tener que retractarse qué está pasando, cuál es la situación y qué podemos esperar en nuestro futuro, en los próximos meses, en cuanto a nuestra vida cotidiana. Hablamos de esto en los próximos minutos y también nos vamos a actualizar de algunos de los temas científicos con respecto al virus, sobre todo en el tema de las vacunas y en el tema de las medidas sanitarias para evitar el contagio. Hola y bienvenidos a esta nueva edición de El Nuevo Pod. Mi nombre es Iram Enríquez y los saludo desde la ciudad de Washington DC, la capital del país. En el día de hoy me acompaña también desde Washington el Dr. Elmer Huerta. El Dr. Elmer Huerta es eh, un reconocido especialista en salud pública y también es profesor de medicina de la Universidad de George Washington y es colaborador de CNN en Español donde tiene un podcast precisamente se llama Coronavirus, realidad versus, fic versus ficción. Doctor, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Encantado de estar contigo, Irán, y con todos tus seguidores. Gracias por invitarme.
0: Muchísimas gracias. Y precisamente a nuestros seguidores, o a los que no nos siguen todavía, les queremos recordar que eh, pueden suscribirse a este podcast en cualquiera de las plataformas de audio donde escuchan sus podcasts preferidos, como Google Podcasts, Spotify y así sucesivamente. Para hacerlo, pueden ir directamente a esas plataformas o, si quieren, pueden ir también a nuestra página en elnuevoherald.com barra elnuevopod y ahí buscar el botón de suscribirse. Doctor, vamos a comenzar directamente con el tema de lo que está pasando con esta, digamos, reapertura económica que ha pasado en muchos lugares, específicamente en el caso de la Florida. Vemos cómo se ha convertido en un, en un grave problema. ¿A qué se le puede achacar esta situación? ¿Los, eh, ¿Los gobiernos e incluso los individuos se confiaron demasiado?
1: A ver, mira, mira esta pandemia, eh, recordemos lo básico. ¿Qué es lo básico, lo elemental de esta pandemia? Esta pandemia es consecuencia de la infección por un virus. Este virus se llama el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, y contra este virus no existe ningún ser humano en la faz de la Tierra que tenga resistencia. Todos los seres humanos somos susceptibles contra este nuevo coronavirus. Eso es número uno. Número dos, este coronavirus se contagia en una condición importante, cuando dos personas están cerca y tienen que haber dos digamos, eh, situaciones allí. Una es que estas personas tengan sus vías respiratorias, nariz y boca al descubierto y la otra que hablen, que griten o que se comuniquen entre ellas estando cerca. Cuando eso ocurre, ocurre el contagio. Dicho eso, lo que estamos viendo en el mundo, no solamente en la Florida, en Arizona, en Texas, vimos ya en Nueva York, lo vimos en Europa, en China y ahora en América Latina, es que cuando los gobernantes, las personas que están en posición de poder controlar esto, no lo toman en serio y no miden las consecuencias de sus disposiciones, de sus regulaciones, la gente tiende a... Juntarse, y al juntarse ocurren los contagios, y al ocurrir los contagios van a ocurrir las enfermedades, las complicaciones y la muerte. Entonces, cuando se tiene una pandemia, son, son necesarios dos elementos principales. Uno, un gobernante, un estadista, un alcalde, un gobernador, un presidente, que entiende el problema temprano y que disponga lo necesario para que la gente esté aparte una de la otra. Y la otra, se necesita un ciudadano, una ciudadana que esté informada, bien informado. ¿Para qué? Para que se ponga parte y cubra sus vías respiratorias e impedir el contagio. Cuando esas cosas no ocurren, entonces ocurre lo que se llaman brotes primero y epidemias después. Y eso es lo que estamos viendo en Estados Unidos y en todo el mundo.
0: Sobre todo ahora que acabamos de salir de un fin de semana largo donde tradicionalmente son festividades a las que acuden eh, muchas personas. Pero precisamente en este tema de las medidas que, que se toman a, a nivel estatal o a nivel eh, local por algún gobierno, precisamente eh, es, ha, ha habido muchas críticas de algunos lados diciendo, bueno, esto afecta a las libertades, eh, 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 así sucesivamente. Y eh, también eh, eh, ha habido también en otros, otros sitios como en Nueva York, digamos, donde eh, la respuesta ha sido distinta. Ha, sido una reper, ha habido una reapertura, pero ha habido una reapertura con unas medidas distintas a las que ha habido en otros lugares. Y eh, no, no soy científico, pero al mirar los números eh, eh, que, que se ven en estas, uh, en estas áreas distintas y vemos que en lugares como Nueva York los números han bajado a pesar de que se ha comenzado a reabrir la economía y en otros sitios uh, todo lo contrario, la, los, los números subieron. Entonces, ¿cuál es la, el, el acercamiento diferente que ha habido en estos casos?
1: Lo diferente en estos dos casos es de que el gobernador de Nueva York lo tomó muy en serio desde el comienzo. Eh, la epidemia casi le gana. Eh, llegó un momento en que Nueva York tuvo que prestarse ventiladores de la China y los hospitales estaban completamente eh, copados en la ciudad de Nueva York. Lo que ha pasado de diferente en la Florida, en Arizona y en Texas es de que eh, los líderes no le han eh, tomado seriedad a este asunto. Al no tomar seriedad, por ejemplo, en este 4 de julio, en este feriado, y al no disponer, por ejemplo, que las playas estén cerradas, la gente tiende a ir allí porque la información... Puede llegar, puede no llegar, puede llegar a medias y la gente tiende a salir y a arriesgarse. Y quizás con respecto a la pregunta que me haces de los derechos individuales, esto es muy importante y me hace acordar mucho, Irán, a lo que sucedió con la historia del tabaco. Cuando en los años 80 y 90 empezaron a legislarse para que no se pueda fumar en lugares cerrados, en aviones, en omnibuses, en restaurantes, mucha gente arguía y esgrimía esto que estás diciendo es mi libertad el fumar. No fue sino hasta que esta gente entendió que la libertad de ellos terminaba donde empezaba la nariz de la otra persona a quien podían enfermar, es que entendieron. igual cuál es esto? Este es un asunto de salud pública. Este no es un asunto de libertades individuales. La libertad que tenga una persona de usar o no un barbijo puede traer enfermedad y puede traer contagio a otras personas. Sobre todo cuando se toma en cuenta un hecho muy importante, y ¿cuál es? Se calcula que entre 20 y 45% de las personas que se infectan con este coronavirus son asintomáticas, es decir, no presentan síntomas, pero contagia. Entonces, una de esas personas que diga, no me da la gana de usar una máscara porque no quiero, eso eh, afecta mi libertad individual, esa persona puede estar contagiando a otras personas, igual que en el caso del cigarrillo, que su humo afectaba a otras personas. Precisamente... Es importante que la gente entienda que este es un asunto de salud pública, no es un asunto de libertades individuales.
0: Sí, precisamente eh, también le quería preguntar sobre el tema de eh, cómo quizás los jóvenes que al parecer han tenido una respuesta distinta a, a estas infecciones, eh, un poco que eh, están, eh, creen que son un poco más inmunes o, o que los afectan menos. Y de hecho, no sé si es, si es correcto, pero en muchos casos he visto que eh, eh, la, las edades de las, de las nuevas infecciones están bajando. Ya no es, no es solamente personas de, de, de edad más adulta, sino que también hay personas más jóvenes que están eh, está incrementándose ese, ese número en, esa, en ese sector de edad. ¿Es así?
1: Pero no solamente se están infectando, sino se están complicando. Por ejemplo, en Houston, donde están ya casi el 90% más de las camas están ocupadas, eh, lo que están viendo los doctores es que hay gente más joven. Cuando hablamos de joven en esta enfermedad, es gente en sus 30 y 40 que está hospitalizada con mayores complicaciones. Y aparte de eso, los jóvenes están quedando, algunos de ellos, con secuelas. Por ejemplo, lo que se llama el síndrome de fatiga crónica, que puede durarles toda la vida. Entonces, a los jóvenes que están escuchando este programa, que no piensen, como dices, irán de que son inmunes, de que no les va a pasar nada. No, estamos aprendiendo que este virus les puede dejar secuelas a largo tiempo que las pueden lamentar.
0: Asimismo, y, y sobre todo en el caso de, 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 prácticamente del condado Miami-Dade, que es uno de los más afectados o el más afectado dentro de, del estado de la Florida, estábamos viendo cómo los, los, uh, no solamente los números de casos nuevos identificados, sino las hospitalizaciones se incrementaron en un 88% con respecto a las dos semanas a, a atrás. Y asimismo casi eh, se duplicaron las de, eh, los números de pacientes en las unidades de cuidados intensivos y también de pacientes que están en respiradores artificiales. Como, como decía, las complicaciones se están eh, haciendo un poco más complejas. Hay eh, también la noción de que, bueno, ahora estamos viendo también muchos más casos porque se están haciendo más pruebas. Eh, ¿es, eh, ¿Es esto cierto? ¿Las pruebas han cambiado? ¿Son pruebas distintas? ¿O es que ahora hay más gente diciendo, bueno, déjame ir a hacerme una prueba?
1: Esa es una pregunta muy importante. Es lógico, obviamente, simplemente lógico, que cuanto más pruebas hago, más casos voy a este, diagnosticar. Pero imagínate que estoy en el mar y que voy a tirar una red al mar. Entonces, cuanto más bancos de peces hay, en, mis, redes, mis redes van a salir más llenas. Pero imagínate que si yo tiro mis redes y no hay pescado, la voy a sacar vacía. Esto es igual. Y eso que te acabo de decir se llama el porcentaje de positivos. ¿Qué significa el porcentaje de positivos? De que cada 100 pruebas que yo hago en la comunidad, ¿cuántas me regresan positivas? La Organización Mundial de la Salud dice que para que tú pares, digamos, y puedas abrir tu comunidad con seguridad, ese porcentaje tiene que ser menos del 5%. Entonces, en Estados Unidos, en este momento, tenemos 10, 12, 15% en algunas áreas. Es decir, está altísimo. Entonces, si bien es cierto que hacer más pruebas, va a diagnosticar más casos, eso... Depende del número de casos en la comunidad. Entonces, cuanto más casos hay en la comunidad, obviamente más casos voy a recoger. Y ese es el problema. El problema es que hay muchos contagios en la comunidad, los cuales no deberían estar allí.
0: Claro, y esa es, esa es una excelente explicación sobre qué es este número de, de, del porcentaje de, de casos positivos, eh, que no es con respecto a la población, sino con respecto al número de pruebas, y, y ahí pues nos indica que cuánta penetración ha tenido digamos esa, esa infección en, en una población. Eh, yo sé que esto estuvo en... Eh, en, en boca de mucha gente hace poco por unas expresiones del presidente, donde dijo que eh, presidente Trump, donde dijo que eh, bueno vamos a no hacer pruebas porque estamos viendo más casos, porque hay pruebas. Después eh, la Casa Blanca dijo que esto había sido una broma y es posible que la haya sido. Eh, mucha gente dijo bueno pues eh, tengo problemas de colesterol, no voy a hacer pruebas y me lo voy a, lo voy a eliminar. Eh, pero sí también esto se refleja, esta, digamos, actitud con respecto a las pruebas se refleja no solamente en el hecho de que la gente vaya a hacerse pruebas, sino también en eh, los recursos que, que los gobiernos eh, habilitan para favorecer estas, uh, estas actividades de, 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 de salud pública, ¿verdad? Eh, tanto los gobiernos locales como los, los gobiernos federales. Eh, ¿Ha habido algún... Cambio con respecto, y aquí estamos entrando un poco más en el terreno científico, porque hay muchos tipos de pruebas, y yo la verdad que hasta ahora casi uno está confundido. ¿Qué prueba es esta? ¿Cuál es la otra? ¿Qué prueba? ¿Cuál es, ¿Cuáles son las, la, los tipos de pruebas para recordar que tenemos en este
1: momento? Excelente pregunta, Ian. Vamos a recordarlo. A ver, solamente existen dos grandes tipos de pruebas, dos nada más, dos tipos de pruebas. Y vamos a ver un caso hipotético. Imagínate que fuera yo. Imagínate que yo hoy día, hoy día me infecto. Hoy. Muy bien. Si hoy día yo me infecto, el virus entra a mi nariz, porque por allí entra el virus por la nariz, y empieza a colonizar mi cuerpo. Como este virus es desconocido, mi cuerpo todavía no lo puede detectar, no se puede defender. Y por cinco o seis días, el virus empieza a multiplicarse de una manera increíble en mis vías respiratorias. Y desde ya pasado mañana, yo ya soy contagioso antes de empezar síntomas, yo ya tengo tantos virus en mi sistema respiratorio que a donde vaya ya estoy contagiando. Si hoy día me, me enfermo, de aquí a seis días, irán me va a empezar el primer síntoma, ya sea dolor de garganta o fiebre o malestar de cuerpo, lo que quiera que me da, empieza en el día seis después del contagio. Luego, la enfermedad dura más o menos dos semanas y de allí se va, si no me complico, y ya en tres, cuatro semanas yo ya pasé la enfermedad. Muy bien, las pruebas. Si yo estoy con los síntomas en el día 6 de mi contagio, como dije, y me siento mal, voy al doctor y el otro me dice, quiero hacerle una prueba. ¿Qué prueba? Le van a hacer la prueba en el moco de la nariz y en la garganta. ¿Para qué? Para ver si el virus está allí.
0: ¿Esa el es la que virus. le llaman la prueba molecular?
1: Correcto. Eso se llama prueba molecular o genética porque es una prueba genética que va a descubrir al virus que me está colonizando. Es cuando sale. Positiva, señor. Los síntomas que usted tiene son por el virus. Acá está la prueba molecular positiva. Muy bien. Imagínate que no fui al doctor cuando estaba enfermo, sino que fui como a las tres semanas, porque todavía me persiste un dolor de cabeza o algo. Voy y el doctor me pregunta, ¿cuándo tuvo sus síntomas? Y hace como tres semanas, doctor, pero todavía me siento mal. Entonces, allí hay que hacer el segundo tipo de prueba que se llama la prueba serológica. ¿Por qué? porque ya no se hace en el moco de la nariz o la garganta, sino en la sangre. Puede ser en el dedo, como se hace el azúcar, en las personas diabéticas o con una jeringa aquí en el brazo. te sacan sangre, ¿para qué? Para medir lo que se llaman los anticuerpos o inmunoglobulinas. ¿Cómo funciona esto? Te dije que si yo me infecto hoy día, al día 6 es que empiezo con los síntomas. Pues por ahí, por esos mismos días que empiezo los síntomas, mi cuerpo ya se dio cuenta que hay un invasor, y empieza a producir una sustancia que se llama inmunoglobulina, M primero. M es una molécula muy grande dispuesta a neutralizar al virus. Esa M dura más o menos unos 10, 15, 20 días y más o menos a la mitad de su producción empieza a producirse otro tipo de inmunoglobulina que es la G, que es una inmunoglobulina más ligera que hace un trabajo eficiente para contrarrestar al virus. Entonces, cuando me hacen la prueba serológica, que ya me la hacen a la segunda, tercera, cuarta semana en la sangre, lo que se mira son las inmunoglobulinas M y G. Y el doctor me dice, mire, ¿sabe qué? Usted acaba de pasar la enfermedad. Porque mire, casi no tiene M, pero tiene bastante G. Es decir, ya está en la cuarta, quinta, sexta semana y así se puede saber. Entonces son dos tipos de pruebas, la molecular para el virus y la de sangre para ver el efecto del virus.
0: Muy interesante esta explicación. Y una pregunta también en tema de las actualizaciones eh, científicas. Eh, en algún momento se dijo que las pruebas serológicas eh, no eran totalmente confiables. ¿Esto ha cambiado ya? ¿Hay, hay más confiabilidad en esas pruebas?
1: Lamentablemente no. Las pruebas serológicas en muchos lugares del mundo no son muy confiables. Por eso es que lo que dicen el CDC, lo que dicen aquí en Estados Unidos las asociaciones de médicos, es el juicio médico lo que realmente vale. Es decir, si un paciente se presenta con síntomas determinados y con pérdida del olfato y con fiebre y vive en un área donde hay COVID, entonces tiene que ser COVID así la prueba sea negativa. Lo que manda es lo que se llama el juicio clínico del profesional.
0: Otra pregunta sobre las actualizaciones. Ha cambiado en algo el entendimiento que tenemos sobre el, 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 la mortalidad, el porcentaje de mortalidad del virus. Y esto también ha, ha, ha sido parte de un comentario controversial por parte del presidente que dijo que el 99% de los casos eran, eh, no, no eran tan complicados. Eh, lo cual mucha gente ha salido a decir, no, no es así. Por eso le pregunto, ¿ha cambiado en algo este conocimiento o sigue siendo lo mismo que, que conocíamos anter anteriormente?
1: A ver, vamos a ver. Esto, esto es muy importante que la gente lo entienda. En el planeta, en este momento, de los más de 10 millones de casos y más de medio millón de muertos, eh, cuando hacemos las matemáticas, encontramos que lo que se llama mortalidad está en alrededor del 5%, que significa de cada 100 casos diagnosticados de la enfermedad, el 5% muere. Muy bien. Pero fíjate lo que he dicho, ¿eh? del 100% de casos diagnosticados, es decir, que estuvieron enfermos, que fueron al doctor, que se hospitalizaron o que se les hizo la prueba, ya sea la prueba rápida o la molecular. Muy bien. Entonces, en Estados Unidos estamos con una mortalidad en este momento, un poco menor, estamos alrededor del 3 a 4%. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 casos que se descubren en Estados Unidos, 3 a 4 mueren. Muy bien, lo que se está en este momento discutiendo es que ese número va a cambiar, porque de aquí a unos 6, 8, 10 meses, cuando se hagan más pruebas en la gente, vamos a aumentar el número de casos positivos de la enfermedad, pero que no llegaron a los hospitales. Es decir, son casos leves, son casos asintomáticos y vamos a tener que aumentar el número de casos, al aumentar el número de casos y el número de fallecidos permanecer el mismo entonces se diluye y probablemente vamos a llegar a lo que la organización dijo la semana pasada, que el porcentaje de muerte de esta enfermedad está en alrededor del 0.6% lo cual caramba diría, mira, hemos bajado de 3, 4 que era a 0.6% pero, irán, saquemos la cuenta. Para una población de 330 millones de habitantes, como tenemos en Estados Unidos, el 0.6% representa 2 millones de muertes. Eso es inaceptable. Es inaceptable simplemente que digamos de que porque la mortalidad es menos del 1%, no importa. Sí importa porque son 2 millones de norteamericanos que van a morir.
0: Excelente. Sabemos además que es una enfermedad de un contagio extremadamente rápido, extremadamente eh, 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 que avanza con mucha amplitud de, de una manera muy fácil. Ya estamos casi por llegar al final y entre, entre los, uh, los, el, 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 uh, las actualizaciones de los temas médicos que quería preguntarles muy rápidamente sobre las vacunas. Eh, ¿Cuáles son las vacunas actualmente que están en proceso de, 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 de pruebas, en proceso eh, de que en algún momento puedan entrar en producción? Porque hemos visto muchos casos y eh, no sabemos, entonces sería bueno decir, bueno, miren, estas son las que eh, pensamos que puedan dar resultado.
1: Así es. A ver, mira, mira, eh, para nuestros seguidores, para tus seguidores, el... Eh, el New York Times tiene una, una, una fuente muy importante que le llama el rastreador de las vacunas. Se la recomiendo. El rastreador de las vacunas, en inglés, le llaman el coronavirus vaccine tra tracker. Eh, allí lo que pueden mirar es lo siguiente, que hay en este momento más de 145 vacunas en desarrollo, de las cuales solamente 26, 29, 30 están en este momento bajo uso humano. Y de esas 30 que están en uso humano, solo tres han logrado avanzar a lo que se llama la última fase de prueba, es decir, que ya la vacuna se está probando contra un placebo en miles de personas para saber si es efectiva. Y de todas estas 26, hay una sola, y esto es medio misterioso, que es en la China, en donde el, el sistema científico militar de la China ha desarrollado una vacuna, la cual no ha llegado a la fase 3, sino estando en la fase 2, demostrando algún tipo de actividad ya ellos han hecho que sus militares empiecen a vacunarse. No hay detalles, sabemos cómo los chinos son de herméticos, no se sabe si es obligatoria la vacuna, si es voluntaria la vacuna, a cuánto se la van a poner, pero en conclusión podemos decir que de todos estos tipos de vacunas que están siendo usadas en seres humanos, hay una sola que se está usando ya en la China en militares y las otras están en pleno estudio. Se calcula que vamos a tener, por lo más rápido que sea, una vacuna quizás a fines de año o a comienzos del próximo año. Pero el reto va a ser cómo fabricar miles de millones de esas vacunas y cómo hacer para que se distribuyan las vacunas. Y hay algo que preocupa mucho, Irán, y es que una tercera parte de los norteamericanos ha dicho en encuestas que no se vacunaría si es que la vacuna se produjera, lo cual es fastidioso, porque si una tercera parte del país no se vacuna, entonces la vacuna perdería efectividad en el resto de personas porque no estar vacunada es el 70% de la gente en este país, entonces se perdería lo que se llama la protección del grupo.
0: Sí, ese es, ese es otro tema fascinante, pero que es bastante complicado el tema de la, lo que hemos conocido como inmunidad de la manada, ¿verdad? Quiere decir sí. que el hecho de que alguien no quiera vacunarse no solamente le afecta a esta persona, sino que puede afectar a, a la comunidad en general. Para resumirlo. ¿Es correcto esto?
1: Eso es correcto. Exactamente. Cuando se llega a un porcentaje determinado, ya todos están cubiertos. Cuando se baja ese porcentaje, la enfermedad puede prender.
0: Muchas gracias, doctor Huerta, por todas estas explicaciones. El doctor Elmer Huerta es profesor de medicina de la Universidad de George Washington, aquí en esta ciudad de Washington, D.C. Y también eh, tiene su podcast que pueden escuchar, pueden estar, entrar en escena en español. Su podcast se llama Coronavirus. Realidad versus ficción. Es un podcast diario, ¿verdad?
1: Sí, es todos los días, eh, de lunes a viernes y los sábados. La colega Ana María Luengo Romero ya produce unos podcasts muy lindos de historias humanas que da el coronavirus.
0: Bien, esperamos que también eh, vuelva a compartir con nosotros para la audiencia del nuevo pod en algún momento. Eh, nos pueden seguir. Como ya les dije, eh, suscribirse a este podcast en todas sus plataformas favoritas donde escuchan podcasts o sus plataformas de audio y también en la página de geralcom barra el nuevo pod. Mi nombre es Iram Enríquez. Muchas gracias por habernos acompañado.